0: Hola, soy Ernesto Costa y te doy la bienvenida a un nuevo episodio de Como lo pienso, lo digo. Un podcast de la red de podcast.com Bienvenidos a un nuevo episodio. y quiero hablar sobre tecnología Apple. El otro día los chicos de Peleanos hicieron un episodio más, un excelente episodio sobre el nuevo diseño que se está rumoreando de el iMac. Y sobre esto quiero dar mis puntos de vista, pero antes de entrar en el iMac... Voy a pasar por el iMac Pro. En este episodio, algunos de los contenturios hablaron sobre que el iMac Pro no tiene ningún sentido. O sea, que fue un ordenador que Apple lanzó para mitigar el hecho de que no tenían el Mac Pro listo. Y como para entretener, pues dejaron eh, este iMac Pro que digamos que de alguna forma pues cubría ese hueco al no existir un Mac Pro con condiciones. Yo tengo sobre esto pues sentimientos encontrados. Por el simple hecho de que yo creo que el iMac Pro sí puede tener sentido para determinadas personas. Me explico. Como vimos, ya Apple lanzó el iPhone SE. Y la mayoría de las personas que han hablado del tema han repetido como mantra lo mismo. Es un teléfono enfocado a un público en específico, a un nicho en específico. Y yo creo que con el iMac Pro sucede exactamente lo mismo. Es decir, el iMac Pro es un ordenador que tú lo puedes configurar con la suficiente potencia como para hacer trabajo pesado de edición de imágenes, de edición de video, pero hasta cierto punto sin romperte el bolsillo comparando más o menos con el, toda la capacidad que se le puede poner a un Mac Pro del nuevo, del último que salió. Uno de los argumentos que daban en el podcast era que, eh, bueno, si tú comparas prácticamente el precio de un iMac Pro contra el precio de un Mac Pro, el básico, pues casi que es mucho mejor ahorrar un poco más e irte al Mac Pro. Y en parte es cierto, o sea, tiene razón en ese sentido. Pero hay un detalle. No todo el mundo tiene interés en eh, poseer un ordenador que de por sí es bastante grande y que de por sí, eh, bueno, a lo mejor no te interesa estarle cambiando las piezas. Es decir... Supongamos que tú eres un fotógrafo que hace al año unos cientos miles de dólares y que tú inviertes en un iMac Pro que te cuesta, básico, unos eh, 4.999 dólares, o sea, 5.000 dólares, con un Intel Xeon de 8 núcleos a 4.2 GHz, con 32 GB de RAM, con eh, un tera de disco de estado sólido, y con una Radeon Pro Vega 56 con 8 GB de RAM. Ese hardware, que es el básico de la IMAP Pro, y que lo convierte en un producto que vale 5.000 dólares, es más que suficiente para cualquier persona para hacer un trabajo más que decente. Si quieres ponerle más dinero, bueno, eh, le puedes poner más memoria, por supuesto, le puedes poner eh, más eh, digamos potencia en procesadores, le puedes poner más disco duro, etcétera, etcétera, y ese te va a un precio muchísimo más alto. Pero el básico es básico. El que vale 5.000 dólares para mí tiene eh, la, la suficiente potencia como para hacer un trabajo bastante bueno y contando de que estamos hablando de un ordenador que tiene una pantalla 5K de 27 pulgadas. Es decir, no creo que haga falta mucho más que eso. Si te compras un Mac Pro, no es solamente comprar un Mac Pro, es comprar además los monitores. A lo mejor, no sé si vendrá con otros accesorios, con el teclado, supongo que sí. Pero bueno, hay que comprar muchas más cosas y va a ser mucho más dinero. Es cierto que tú, a futuro, te podría ser más útil comprar tu Mac Pro. Por lo que hablamos anteriormente, lo puedes, de alguna forma, eh, upgradear, le puedes poner más componentes en el futuro. Pero en realidad, es, señores, que no siempre hay gente que está dispuesta a hacer estas cosas. Hay gente que simplemente quiere un ordenador por un momento específico, con determinada potencia, y si en un futuro, cinco años, seis años... Ya ese ordenador no tiene la potencia que, que tú estás necesitando, pues te compras otra. Porque quien se compra un iMac Pro, quien se compra un Mac Pro, es una persona que hace el dinero suficiente como para amortizar esa inversión. Entonces, desde mi punto de vista, yo creo que es un producto que sí tiene su público, que es un producto que es mucho más práctico que un Mac Pro, en el sentido de que es un todo en uno, ya tienes pantalla, ya tienes todo para que funcione ahí bien, sin tener tantas cosas externas, y repito, para mí, tiene algo de sentido. Es cierto también que el iMac normal, cuando configura su máxima capacidad, sobrepasa el precio del iMac Pro. Pero esto sucede no porque realmente cueste eso, sino porque a Apple se le fue la olla. Porque estamos hablando de que un iMac Pro tiene memorias SC, que son de Warstation que son mucho más eh, durables, tiene procesadores eh, Intel Xeon, mientras que un iMac normal lo que tiene es un Core i9 y lo que tiene son memorias de DR4 convencionales es decir, el hecho de que el iMac cueste tanto dinero en su configuración máxima, es simplemente una ida de olla de Apple, el punto es que supuestamente este iMac normal va a recibir un rediseño este año o el año entrante y en el podcast Peliano pues estaban un poco, un poco como que elocubrando acerca de bueno lo que, lo que quería cada uno y lo, que, y lo que desea cada uno. Y en algo en lo que todo el mundo coincide es, primero, en que no puede tener más un disco duro eh, Fusion Drive, eso más que lógico. Y segundo, que permita al menos cambiar la memoria RAM. Realmente yo, si nos ponemos entonces ya a pedir... Yo no solamente pediría cambiar cambiara el amor RAM, sino también cambiar el almacenamiento. ¿Por qué? Para empezar, ¿quién le pidió a Apple un diseño tan delgado para un ordenador de sobremesa? Se han empeñado a hacer una cosa súper delgada que no tiene ningún sentido. Estamos hablando de un ordenador de sobremesa, un ordenador que no es portable, que tú no vas a llevar a ningún lugar. ¿Qué necesidad hay de hacerlo extra fino? Ninguna. Entonces, empezando por ese principio, no hay necesidad ninguna tampoco de estar soldando las piezas. No lo hay. Apple de las piezas en la motherboard simplemente por una cuestión de dinero. Por una cuestión de que tú vas a tener que escoger la configuración que quieres en el momento. No puedes actualizarla después. Por lo tanto, si quieres 32 GB, si quieres 64 GB, lo que quieras, tienes que hacerlo en el momento de la compra. Y además, te va a costar dinero si se rompe o va a algo y tienes que pasar por una Apple Store para que se arregle. Es tan simple como eso. A Apple no le conviene que tú repares tu ordenador o que tú eh, te compres un ordenador, digamos, con todo lo básico, con lo más bajo, con lo más barato. Y después por tu vía tú le pongas más memoria, le pongas más disco duro y le pongas más cosas. Entonces, si yo fuese a pedir, yo pediría que se puedan cambiar no solamente las memorias, sino también el almacenamiento. No digo que el procesador, porque el procesador ya es una cosa un poco más complicada. Lleva todo el tema de la pasta térmica, del de sistema de refrigeración que tenga. Que no sé cuál es un iMac. Pero eso sí, memoria y disco duro no tienen excusa. Perfectamente, Apple puede tener dos, digamos, eh, puertas o dos accesos detrás del de iMac. Diseñar el board para que, por ejemplo, en cada lado de la peana, del soporte que aguanta el, el iMac, tengan una puertecita. Una para la memoria y una para los discos duros. Ya no hay excusas para decir que por una cuestión de, de espacio no se puede poner un disco duro, porque no estamos hablando de discos eh, SATA, SSD, estamos hablando de discos NVMe, que son discos, o bueno, prácticamente son pastillas, son placas muy pequeñas, como una memoria flash o el internet de una memoria flash, que no ocupa prácticamente espacio. O sea, no es cuestión de espacio en este caso. Una cosa que podría hacer Apple, por ejemplo, si no le da la gana que tú actualices tus memorias y tus discos duros, es que te vendan ellos las memorias de los discos duros que tú puedas actualizar. Es decir, un iMac más o menos modular que, bueno, eh, por cosas de monopolio, eh, la compañía decida crear su propio socket que sea diferente al del estándar, al de la industria y que solamente para actualizar tu disco duro o tu memoria tengas que pasar por la caja de ellos. Eso sería el cierto punto lógico. Pero la realidad es que a Apple no le interesa esto. Quizás por una cuestión de producción, quizás os es mucho más barato que hacer otra cosa, que lo dudo, realmente lo dudo, no sé cómo funciona el proceso, pero lo dudo. Y yo creo que no le costaría nada poner en la motherboard del iMac, del nuevo iMac, uno o dos slots conectores para discos en el UME que se puedan quitar o poner. Vamos a suponer además que Apple quiere poner un disco, en, digamos, eh, soldado en la Motherboard. Perfecto. vamos en la Motherboard un disco de 256 GB, de 512, lo que tú quieras para el sistema. Soldado. Perfecto, no hay problema. Dame la opción de poner un disco NVMe. Y aquí es donde entramos a medio del asunto. Aquí en Estados Unidos y también en Europa se está moviendo eh, o se está queriendo mover una especie de ley que eh, te da el derecho a reparar. Es una cosa muy simple. Requiere que los fabricantes brinden a los propietarios y empresas de reparación independiente un acceso justo a la información de servicios y piezas de respuesta asequibles para que se puedan arreglar las cosas que eh, uno tiene sin tener que ir a la compañía original que lo vendió. Es decir, Luis Rosman, que es un técnico, un electrónico que repara ordenadores de Apple, ha hablado en muchas ocasiones sobre esto. Sobre la dificultad de acceder a piezas de respuesta, a documentación oficial, a un montón de cosas. Apple simplemente no le da la gana hacer esto. Y Apple está haciendo mucho lobby político para que esta ley no se aplique en la mayoría de los estados. Y para que si se llegara a aplicar, no los toquen a ellos. Que los exoneren. Es complicado porque dense cuenta que para hacer el lobby tú tienes que meterte en el bolsillo a personas... Normalmente políticos que tienen determinado poder en, digamos, en la cúpula del gobierno y que además de eso son gente que deberían velar por ti, no por intereses particulares de una empresa. Pero así es Don Dinero. Generalmente este tipo de políticos termina en lo que se llama la puerta giratoria. Hoy como político apoya una empresa para la cual después va a trabajar cuando deje de ser político. En fin, el punto es que Apple está haciendo bastante lobby para evitar que esta ley de eh, reparación este Right to Repair Act pues se aplique en la mayoría de los estados y que se le apliquen a ellos sobre todo no solamente Apple hay otros fabricantes como John Deere por ejemplo que eh, no le gusta tampoco esta, esta ley ellos quieren que cuando el tuyo se rompa simplemente vayas a repararlo a su compañía y así ellos pueden establecer los precios que quieran para las piezas y para el servicio Apple está haciendo exactamente lo mismo y esto no es nuevo, esto es algo que se viene luchando contra ellos desde hace muchísimo tiempo y empezó por la industria del automovilismo. Llegó un momento en que pasó lo mismo con los vehículos, con Ford, con Chevrolet, con todas estas compañías que de alguna forma eh, para reparar el auto tenés que hacerlo con ellos. Ya no, ya vemos cómo hay talleres independientes donde los, digamos, los técnicos tienen los mismos servicios de diagnóstico, el equipamiento para... Eh, ver el diagnóstico del auto, el software, los manuales, todo lo tienen. Y esto es lo que básicamente se quiere también en la industria de la tecnología. Tener derecho a reparar. Porque, señores, es una cosa que es de cajón. Ahora estamos viendo que con todos los servicios de streaming, que con todo el tema de la suscripción, nada es tuyo. Tú te inscribes en Spotify, tú te inscribes en Apple Music o en lo que sea. Y mientras tú estés pagando, tú tienes acceso a una música que no es tuya. No es como comprar un CD-ROM que básicamente lo tienes tú con la música en tu casa o en un lugar en espacio físico y decides qué hacer con ello. No, ya eso no se está viendo en pleno eh, siglo XXI. Ahora todo es suscripción y por ende nada es tuyo. Y con esto pasa exactamente lo mismo. Si tú compras un iPhone, si tú compras un iMac, si tú compras un MacBook, lo que te dé la gana de comprar es un equipo físico que lo tienes contigo, en tu casa, en tus manos, en tu propiedad, es tuyo. Tú tienes que tener el derecho de repararlo si tú quieres, de abrirlo, de romperlo, de modificarlo, por supuesto, teniendo en cuenta todo el tema de las garantías y todas las cosas que el fabricante pues, te exige para eh, bueno, cubrir con cierta, ciertos requisitos para una garantía, pero fuera de eso tú estás en esa libertad porque tú pagaste un dinero por ese dispositivo. Entonces, lo que está haciendo Apple, o la excusa que está poniendo Apple en este lobby político, es que si le da la posibilidad a las personas a reparar sus equipos, se pueden hacer daño. Oh, Tim, querido Tim, gracias por preocuparte por las personas de esa forma. Gracias por preocuparte que las personas se electrocuten. Lo entiendo, eres un ser de luz. Pero estamos hablando de que personas como Luis Rosman son gente ultra capacitada para reparar un equipo no eres tú que estás en tu casa que eres eh, qué sé yo el chofer de de ómnibus o eres carpintero o eres otra cosa a lo mejor no tienes ni idea de electrónica y si te pones a abrir un ordenador y están los transitores cargados te llevas un buen correntazo. no es el caso estamos hablando de personas capacitadas personas que no tienen acceso a manuales que no tienen acceso a documentación que no tienen acceso a piezas de respuesta para hacer su trabajo entonces Apple, esa excusa de que la gente se hace daño si tú los dejas reparar sus cosas, no cuela. Y ese es el motivo por el cual yo creo, a no ser que esta ley entre en vigor realmente y que entre por lo menos en Estados Unidos, en la mayoría de los estados, y que se haga cumplir, Apple va a seguir haciendo lo mismo, va a seguir soldando sus equipos, va a hacer que la reparación cada día sea más complicada, que no, no sea tan fácil como, como antaño hacer determinadas, eh, determinados cambios, y vamos a estar viendo pues eh, todo más soldado y todo más complicado de arreglar. Así están las cosas y así es lo que vamos a estar viendo por lo menos hasta que esta ley no se apruebe. Entonces con respecto al nuevo diseño del iMac pues hay que ver si Apple se llama a capítulo y decide pues eh, digamos que atajar el toro por los cuernos de momento. Y dejarte hacer determinadas cosas, por lo menos cosas básicas, como cambiar la memoria y con suerte, cambiar también los eh, discos duros, los NVMe Pero sinceramente, lo dudo. Y eso es todo. Pueden encontrar todos los episodios en tu podcast.com barra como pienso digo. Y todos los medios de contacto lo tienen en tu podcast.com barra contacto. Hasta la próxima.